0: Herzlich willkommen bei Andi, dem alternativen Nachrichtendienst von Radio Orange 94.0 am 14. April 2023. Unsere Sendung dreht sich heute um die folgenden Themen. Im Amazonas wurden neue Höchstwerte in der Regenwaldabholzung erreicht, trotz des Präsidentenwechsels von Bolsonaro zu Lula da Silva. Wir diskutieren, was Europa und das Mercosur-Abkommen damit zu tun haben. Als nächstes schwenken wir nach Italien, wo sich die Rechte für queere Eltern zuletzt verschlechtert haben und sich die politische Debatte zum Thema zuspitzt. Danach gibt es drei Veranstaltungstipps in Wien für das Wochenende und die kommende Woche mit Fokus auf Fahrräder und Film. Und zuletzt liefern wir einen Gastbeitrag von Matthias Jacobi von Radio Lora München zu Türkeis Atomkrafteinstieg und Unterstützung von Russland. Nun zum ersten Beitrag zur Regenwaldabholzung in Brasilien.
1: Der Amazonas ist der größte CO2-Speicher der Erde. Er ist die Heimat für über 40.000 Pflanzenarten und etwa 320 verschiedene indigene Bevölkerungsgruppen. Er erstreckt sich über eine Fläche, die von der Größe her mit Westeuropa zu vergleichen ist. Noch! Die Regenwaldabholzung ist kein neues Thema. Besonders in der Regierungszeit vom rechtsgerichteten brasilianischen Präsidenten Bolsonaro hat die Abholzung allerdings immer größere Dimensionen angenommen, sodass man fast jeden Monat eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen konnte. Die Hoffnung, die Umweltorganisationen wie Greenpeace nach dem Regierungswechsel in den neuen Präsidenten Lula da Silva hatten, scheint nun allerdings beinahe verflogen.
2: Also das ist ja das, was äh, sich viele erhofft hatten, dass nach der Präsidentschaft von Bolsonaro jetzt äh, mit Lula ein Präsident da ist, der tatsächlich wirklich einen Schutz des Regenwalds garantieren kann. Und er hat ja eine Nullabholzungsstrategie versprochen. Stattdessen ist es jetzt tatsächlich aber so, dass die Regenwaldvernichtung in Brasilien im Februar schon einen neuen Höchstwert erreicht hat. Das heißt, es bleibt ein Bangen, ob das tatsächlich besser werden wird.
1: Melanie Ebner beschäftigt sich bei Greenpeace mit den Folgen der Waldabholzung. Also
2: es ist klar, dass wir generell weltweit ein massives Problem mit den Wäldern haben. Also Es gibt Studien dazu, dass Gerade mal 15 der Wälder weltweit noch intakt sind. Das heißt, wir haben weltweit ein Problem. Es gibt da Zahlen dazu, dass, dass eine Fläche von einem ganzen Fußballfeld alle drei Sekunden abgeholzt oder abgebrannt wird. Das heißt, das Problem ist massiv.
1: Abholzung bedeutet Zerstörung von Ökosystemen. Ist eine gewisse Grenze überschritten, kippt das Ökosystem und der Wald stirbt oder nimmt schweren Schaden. Im Fall vom Amazonas sind bereits 18% der Waldfläche zerstört und weitere 17% sind nachhaltig beschädigt. Die größte Lunge der Erde funktioniert nicht mehr richtig. Neben den direkten Folgen für die CO2-Bilanz kommen auch indirekte Folgen hinzu
2: es ist ja auch so, dass, dass mit der Zerstörung vom, Lebens äh, vom Regenwald ganz klar Lebensräume von Tieren und Pflanzen zerstört werden. Und es gibt ja Zahlen und Schätzungen, die davon ausgehen, dass weltweit um die 150 Arten jeden Tag aussterben. Und ich meine, das muss man sich mal vorstellen, solche Zahlen gab es zuletzt, dass die Dinosaurier ausgestorben sind. Und die Aussterberate hat sich in den letzten Jahren äh, so massiv gesteigert, ähm, ich glaube, die Aussterberate durch menschliche Einflüsse sind inzwischen tausendmal höher, als sie natürlich wäre. Und das hat massive Auswirkungen, auf, auf, äh, auch weltweit. Also wenn ein Ökosystem wie der Regenwald zerstört wird, hat das massive Auswirkungen, weil verlieren wir den Regenwald, verlieren wir quasi auch den Kampf gegen die Klima- und gegen die Artenkrise.
1: Die Wurzeln des Problems liegen aber nicht nur in Südamerika. Neben China ist hauptsächlich Europa für die Abholzung des Regenwaldes verantwortlich. Das liegt unter anderem an unserem Konsumverhalten.
2: Also, welchen Anteil haben wir in diesen Abholzungen? Ich würde sagen, einen, einen extremst großen, weil wir sehr hohe Importe aus diesen Gebieten haben. Also Da geht es um Rindfleisch, da geht es um Kakao, da geht es um Kaffee. Also Da geht es um Produkte, die nachweislich für Regenwaldzerstörung verantwortlich sind.
1: Zwar ist es im Einzelnen möglich, auf diese Produkte zu verzichten, aber die schiere Menge an Produkten, die mit der Abholzung in Verbindung stehen, ist einfach zu hoch. Trotzdem kann ein bewusstes Konsumverhalten zu einer Verbesserung der Situation beitragen.
2: Es gibt aber jedenfalls auch Dinge, die man selbst tun kann, um das zu vermeiden oder um zu vermeiden, dass, dass man eben solche Produkte einkauft. Und da empfehlen wir immer, dass man beim Einkauf auf Herkunft und auf die Inhaltsstoffe achtet, dass man möglichst regional und saisonal und Produkte in Bioqualität kauft und bei anderen Produkten aber auch darauf achtet, wie zum Beispiel jetzt bei Holz, dass man statt Möbel aus illegalem Truppenholz zu kaufen auf heimische Holzarten setzt oder auf gebrauchte Möbel. Es gibt auch tatsächlich sehr viele Gütezeichen und Siegel, die für Konsumenten und Konsumentinnen teilweise verwirrend sein können, weil es einfach ein riesiges Ausmaß an denen gibt und dann schwer zu sagen ist, was sagt jetzt was und worauf kann ich vertrauen? Da versuchen wir auch immer Hilfestellung zu geben. Wir haben auch so einen gütezeichen guide herausgegeben, der den Konsumenten ein bisschen Orientierung bieten soll.
1: Trotzdem kann die Abholzung nicht nur von den KonsumentInnen gestoppt werden. Es braucht politische Initiative. Bei der Klimakonferenz in Glasgow 2021 haben sich deshalb 100 Staaten dazu verpflichtet, die Zerstörung von Regenwäldern bis 2030 zu stoppen. Es ist nicht das erste Klimaziel, bei dem die Einhaltung mehr als auf der Kippe steht. Ein Grund dafür ist das im Raum stehende Handelsabkommen zwischen der EU und den sogenannten Mercosur-Ländern, bestehend aus Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay, dessen geförderte Produkte oft in direktem Zusammenhang mit den Naturzerstörungen stehen.
2: Die Rindfleischexporte nur aus Brasilien nach Europa würden zu einer Erhöhung der Entwaldung in den Mercosur-Ländern um 5% verantwortlich sein.
1: Dementsprechend kritisch wird das Abkommen von Umweltaktivistinnen gesehen. Ein kürzlich gelegtes Zusatzpapier soll nun aber die Klima- und Naturschutzaspekte des Abkommens verbessern. Auf der Seite der Umweltschützerinnen wird dies aber als Greenwashing eingestuft.
2: Na, also Es ist ja tatsächlich ein Abkommen, das schon vor dem Jahr 2000 also das wird ja schon seit über 20 Jahren verhandelt. Das heißt, das ist ein massiv veraltetes Abkommen. Und das wird jetzt eben mit, der, mit dem neuen Präsidenten in Brasilien wieder aktuell. Man will wieder in Verhandlungen gehen. Und eben mit diesem Zusatzpapier hat man quasi den Versuch gestartet, das ein bisschen grüner zu machen, dass das hier alles nicht so schlimm ist. Und will jetzt eben zu, zu, zum Abschluss von den Verhandlungen kommen, ähm, Österreich haltet da eher an dem Nein fest. Ähm, was es aber braucht ist, dass sich da mehr dafür einsetzen, dass das einfach nicht zum Abschluss kommt. Das ist tatsächlich ein Thema, das total nahe an den Menschen ist, ähm, weil de, der Handelspakt eben ein Senken der Zölle auch beinhalten würde. Das heißt, es wird noch mehr billiges Rindfleisch aus Argentinien importiert werden, das natürlich unter ganz äh, geringen Standards produziert wird. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Landwirtschaft bei uns, äh, auf die ganzen Bauern. Die würden nämlich massiv unter Druck geraten. Wir haben jetzt zuletzt so einen Pestizidtest gemacht, wo wir verschiedenes Obst äh, aus Brasilien in ein Labor geschickt haben und auf Pestizide getestet haben. Und die Ergebnisse sind eigentlich schockierend. Also was da teilweise auf dem Obst drauf ist, ist nicht nur für die Umwelt gefährdend, sondern auch für die menschliche Gesundheit. Und ich glaube, dass das Thema deshalb sehr nahe bei den Menschen dran ist, weil dann giftige Pestizide direkt bei ihnen am Teller landen würden. Und das wollen die Menschen nicht.
1: Auch wenn die Bemühungen, die Regenwaldabholzung zu verhindern, aktuell nur im Kleinen erfolgreich sind, gibt es doch erste Lichtblicke auf eine Verbesserung der Situation.
2: Es gibt ja inzwischen auch das Waldschutzgesetz und damit quasi die erste weltweite Verordnung, die quasi gegen die globale Entwaldung vorgeht und die soll ja der EU helfen, den ökologischen Fußabdruck äh, zu verkleinern und damit auch andere Länder animieren, dass sie ihre Gesetze auch dementsprechend nachjustieren. Ähm, das ist eine ganz gute Verordnung, weil sie zum einen für bestimmte Produkte eben äh, vorschreibt, dass äh, die Lieferkette, Ketten zurückverfolgbar sein müssen und äh, dass Produkte, die im Zusammenhang mit der Entwaldung oder Waldschädigung stehen, gar nicht erst äh, quasi verkauft werden dürfen. Es ist aber tatsächlich so, dass dieses Waldschutzgesetz ähm, wesentliche Flächen außen vor lässt. Also da geht es tatsächlich nur um Wälder und andere Ökosysteme, die auch sehr wichtig sind und ja, auch wesentlich zerstört werden jetzt zum Beispiel, also Flächen wie zum Beispiel Savannen oder Trockenwälder wie der Gran Chaco, die bleiben da außen vor, also die werden dadurch nicht geschützt und äh, das ist auf jeden Fall problematisch.
1: Dieser Beitrag wurde gestaltet von Toni Sikakotte
3: Nun ein Beitrag zur derzeitigen rechtlichen und politischen Debatte um queere Elternschaft in Italien. In den letzten Wochen hat sich die schon unklare Situation für queere Eltern in Italien verschlechtert. Obwohl seit 2016 die eingetragene Lebenspartnerschaft für queere Paare vorgesehen ist, gibt es noch immer kein nationales Recht zur Adoption. Auch die Leihmutterschaft ist in Italien nicht erlaubt und die In-Vitro-Fertilisation nur für heterosexuelle Paare erlaubt. Trotzdem hatten einige BürgermeisterInnen, am bekanntesten wohl der Bürgermeister von Mailand, Beppe Sala, queere Eltern im Standesamt eingetragen und ihnen somit eine rechtliche Gleichstellung zu heterosexuellen Eltern gewährt. Damit ist nun Schluss. Das Innenministerium hat im Januar allen BürgermeisterInnen einen Rundbrief zugeschickt, in dem vorgegeben wird, dass nur heterosexuelle Paare amtlich als Eltern eingetragen werden können. Dadurch werden Kindern aus queeren Familienkonstellationen Rechte verwehrt. Bei Paaren, von denen eine Person ein leibliches Elternteil ist, kann die andere Partnerin das Kind als Stiefkind adoptieren. Jedoch ist es zeit- und kostenintensiv und die adoptierenden Eltern müssen sich einer Eignungsprüfung unterstellen. Außerdem hat bei der Stiefkindadoption der adoptierende Elternteil kein Erbrecht. Und sollte der leibliche Elternteil sterben, bevor der Adoptionsvorgang fertig ist, gilt das Kind rechtlich als weiße. Jedoch ist das Verfahren der Stiefkindadoption nicht für alle passend. Wenn man sich gemeinsam entscheidet, ein Kind zu bekommen, dann wünscht man sich in der Regel, dass beide Elternteile gleich gelten. Im Rahmen dessen hat sich die EU gegen die Entscheidung des Innenministeriums Italiens ausgesprochen, mit der Aussage, dass diese Maßnahme eine unmittelbare Verletzung der Rechte des Kindes von 1989 sei. Im März hat der italienische Senat außerdem gegen eine EU-Verordnung gestimmt, welche die grenzüberschreitende Anerkennung gleichgeschlechtlicher Eltern vorgesehen hätte. Die rechtsextremen Regierungsmitglieder äußern sich schon seit Jahren gegen jegliche Form von queerer Elternschaft. Im März bekräftigte die Premierministerin Giorgia Meloni, dass ein Kind nur das Beste verdiene: eine Mutter und ein Vater. Dieser Beitrag wurde von Alexa Augschöl erstellt. Musik
0: Hier noch drei Veranstaltungstipps für das Wochenende und die kommende Woche. Wer am Sonntag, dem 16.04., den Beginn der Fahrradsaison zelebrieren möchte, kann das bei der zum 12. Mal stattfindenden Wiener Radparade tun. Bei diesem alljährlich stattfindenden Event wird gemeinsam in einem bunten Zug durch die Stadt geradelt, begleitet von Live-Musik am Streckenrand. Alle Altersgruppen sind willkommen, das Tempo wird gemütlich gehalten. Um 11.30 Uhr beginnt die Aufstellung vor dem Burgtheater, der Fahrerzug startet um 12. Außerdem findet das ganze Wochenende über am Rathausplatz das Bike Festival statt. Am Sonntagabend, dem 16.04. ab 18 Uhr werden im Filmmuseum im Ersten Bezirk Kurzfilme von Satyajit 3 und Liesl Ponga in der Filmreihe The Other gezeigt. Die vier gezeigten Filme befassen sich mit der Unübersetzbarkeit des anderen, anhand von Kinderwettstreiten, touristischen Filmsouvenirs und den fremden Seiten Wiens. Die Filmemacherin Liesel Ponga wird vor Ort sein und ihre Arbeiten kommentieren. Und noch ein Filmtipp, der Film Rise Up, wie verändert man die Welt, hat am 17. April Premiere und läuft am 21. April in allen Kinos an. Der Film verfolgt fünf außergewöhnliche Menschen und versucht Lösungsansätze für die verheerenden ökologischen, wirtschaftlichen und autoritären Entwicklungen unserer Zeit zu finden. Bei der Premiere am 17.04. im Filmhaus Kino am Spittelberg um 20.30 Uhr wird Amnesty International vor Ort sein, um auf Frauenrechte im Iran und Afghanistan aufmerksam zu machen. Dieser Beitrag wurde von Sarah Bretschko gestaltet.
1: Die Türkei plant den Einstieg in die Atomenergie schon lange. Bereits in den 1970er Jahren wurde darüber gesprochen. Dieses Jahr soll das erste Atomkraftwerk in der Türkei in Betrieb gehen. Es befindet sich in Akuyu, im Süden der Türkei, nahe der Mittelmeerküste. Anlässlich dieses besonderen Ereignisses hat Radio Lora München mit Horst Damm, Umweltjournalist mit Schwerpunkt auf Atomkraft und erneuerbare Energien gesprochen. Darüber hinaus ist er auch geschäftsführender Vorstand der Nuclear Free Future Foundation. Radio Lora München hat ihn zunächst zur Stimmung in der Türkei befragt.
4: Ich habe gute Informationen von meinem türkischen Partner Ecosphere, weil wir mit denen ein Uranatlas gemacht haben und die sind... Einfach, ob der Daten entsetzt. Also die Daten kann ich kurz erklären. Im Auftrag von der Türkei baut der russische Staatskonzern Rosatom im Süden der Türkei an der Mittelmeerküste am Standort Akuyu vier Meiler. Der erste Meiler soll am 27. April freigeschaltet werden und ans Netz gehen, sprich einen Tag nach dem unseligen Tschernobyl-Jubiläum. Jetzt hat Rosatom eine Abnahmegarantie von 12,35 Dollar Cent pro Kilowattstunde für die Hälfte des erzeugten Atomstroms erhalten. Die andere Hälfte wird nach Marktpreis vergütet. Jetzt kann man sagen, was sind 12,35 Cent? Bei uns ist das ja ähnlich teuer, gerade wenn wir die Gaspreise angucken. Aber die Türkei hat ganz andere Möglichkeiten. Zur gleichen Zeit werden Solarkraftwerke für 1 bis 1,7 Dollar Cent ihren Strom liefern. Windkraft ist bei etwa 2 Cent, Biomasse ähnlich hoch. Und Geothermie, grundlastfähig, bekommt eine Vergütung von 2,9 Dollar Cent. Also Atomkraft ist das Vierfache oder im Vergleich zu Solarenergie das Zehnfache teurer. Es ist ein wirtschaftlicher Wahnsinn, in die Atomkraft einzusteigen. Das mal als etwas ausführliche Antwort.
5: Also welchen Nutzen hat denn dann eigentlich die Türkei davon angesichts der Stromkosten, die ja aktuell wegen der Inflation ohnehin schon sehr hoch sind und wie sieht aktuell so der Strommix in der Türkei aus?
4: Also der Strommix sieht so aus, dass natürlich einiges mit Kohle gemacht wird. Es wird sehr viel mit Wasserkraft gemacht. Wasserkraft ist sehr kostengünstig in der Türkei. Es sind auch Wind und Sonne da und Atomkraft ist eben neu. Der Skandal ist, dass die Türkei trotz hervorragender Bedingungen im Bereich erneuerbare Energien ins Atomzeitalter einsteigt. Also von außen betrachtet kann man das nicht nachvollziehen und die Menschen, mit denen ich in der Türkei zusammengearbeitet habe, die tun ihr Bestes, um jetzt weiteres zu verhindern. Also das Atomkraftwerk Akuyu, übrigens in der Erdbebenregion, kann nicht verhindert werden. Die Türkei will aber auch in den Uranbergbau einsteigen und das wäre gleich die nächste Katastrophe. Die Vorkommen, die die Türkei hat, sind nicht besonders gut. Gleichzeitig würde das bedeuten, dass. Hier ganze Regionen, es gibt vier mögliche Abbaugebiete, ganze Regionen würden mit dem Abbauprodukt Uran und den Zerfallsprodukten, die übrig bleiben, verseucht. Und das, obwohl die Türkei eigentlich nur wenig, wenig Vorkommen hat.
5: In der Türkei wird immer wieder mit geworben, dass durch das Atomkraftwerk ja die Wirtschaft gestärkt wird und dass neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Stimmt das?
4: Also Fakt ist, dass ein Atomkraftwerk relativ wenige Arbeitskräfte benötigt, um im Betrieb zu sein. Und wenn, sind das vorwiegend auch Leute, die von Rosatom kommen. Also Rosatom ist der Betreiber, der russische Staatskonzern. Der russische Staatskonzern wird auch die abgebrannten Brennelemente zurückerhalten. Und da muss man kein Hellseher sein. Die Atomkraft ist notwendig, um das Atomkraftwaffen. Programm am Laufen zu halten und alle Atommächte, die sind im Moment dabei, ihr Atomwaffenarsenal zu modernisieren. Also nicht nur Russland, auch die USA, auch die westlichen Staaten, Frankreich und England, alle sind derzeit dabei. Das ist eine ganz unselige Entwicklung. Dafür braucht es Atomkraftwerke und es gibt einige Kritiker an Atomkraft, die sagen, es gibt drei Gründe, warum an der Atomkraft festgehalten wird. Die Bombe, die Bombe und nochmals die Bombe. Und nach meinen Erfahrungen kann ich dem eigentlich nur zustimmen.
5: Sie haben jetzt gerade Rosatom angesprochen, die auch das ganze Projekt finanzieren, was ja enorme Kosten sind in Summe von ungefähr 20 Milliarden us dollar Welchen mhm. Nutzen hat denn Russland davon, dass sie das alles zahlen?
4: Also, ich habe ja schon gesagt, die haben eine Abnahmegarantie von 12,35 Dollar Cent für jede Kilowattstunde, zumindest für die Hälfte des Atomstroms. Und damit werden sie im Lauf der Jahre natürlich die Kosten reinbekommen. Das andere ist, dass sie die abgebrannten Brennstäbe erhalten, mit denen weitergearbeitet werden kann, die auch Teil eines Atombombenprogramms sein können. Und der nächste Nutzen ist, Rosatom ist, wenn man von der chinesischen CNNC absieht, der aggressivste Treiber im Bau von Atomkraftwerken. Wenn die Chinesen ihre Kraftwerke nur im eigenen Land bauen, ist Rosatom sehr stark dabei überall auf der Welt für neue Atomkraftwerke zu werben. Also fast überall dort, wo außerhalb Chinas Atomkraftwerke gebaut werden, ist es Rosatom. Da schafft Rosatom eine Abhängigkeit im Atombereich quasi von einer Vielzahl von Staaten und nicht nur von Staaten, wo wir den Kopf schütteln. Ich kann auch Deutschland nennen Also oder ich kann Europa nennen. Es gibt, ich glaube, 14 oder 16 Atomkraftwerke in Osteuropa, die sind abhängig von Brennelementen, die von Rosatom geliefert werden. Trotz Flugverbot, das für russische Maschinen im EU-Luftraum herrscht, haben Maschinen Sondergenehmigungen bekommen, um nach Prag und Budapest zu fliegen und dort Brennelemente für die jeweiligen Atomkraftwerke zu liefern. Der europäische Atommarkt wird zu circa 20 Prozent von Rosatom mit Uran versorgt. Weitere 20 Prozent ungefähr kommen vom russischen Partner Kasatomprom. In allen kasachischen Minen oder fast allen Minen ist Rosatom beteiligt. Also wir in Europa haben eine ungeheure Abhängigkeit im Atombereich von Russland. Wir wollen quasi die Kriegskasse von Putin nicht weiter füllen. Und wir tun es nach wie vor im Atombereich. Wir haben im Bereich Gas, Öl und Kohle, das in Deutschland 100 Prozent hier bereinigt und abgebrochen. Andere europäische Staaten sind noch nicht ganz so weit, die versuchen das auch. Im Atombereich wird überhaupt nichts gemacht.
5: Und die Türkei, die importiert ja ganz viel ihres Stroms und inwiefern ist es jetzt eine Entlastung mit der Atomkraft? Erdogan hat ja gesagt, 10% der Stromversorgung soll durch das Atomkraftwerk generiert werden. Inwieweit ist das jetzt eine Entlastung in Sachen eigener Stromversorgung und ein Schritt in Sachen Unabhängigkeit für Strom in der Türkei?
4: Wahrscheinlich stimmt die Zahl, dass damit... 10% des Strombedarfs gedeckt werden kann. Aber das ist ja bei uns ähnlich. Also bei uns meine ich jetzt in Frankreich oder England. Da wird ja auch von heimischer Atomenergie geredet, wenn die gefördert wird. Die Franzosen sind da geradezu blind auf beiden Augen. Weder in England noch in Frankreich wird ein Gramm Uran gewonnen. Die Franzosen haben vor allen Dingen Uran aus Niger. Die Briten haben es aus Kanada, aus Kasachstan, wie wir auch aus Russland. Da ist eine weltweite Abhängigkeit von Uran aus den jeweiligen Abbauländern. Und in der Türkei wird das nicht groß anders sein. Es gibt im Moment keinen Uranbergbau in der Türkei. Das heißt, die Türkei ist zu 100 Prozent abhängig von Uranlieferung von außen. Ich nehme an, dass über Rosatom, da Rosatom der Betreiber ist, dass das über Rosatom geschieht und damit macht sich die Türkei quasi zunächst einmal zu 100% von Russland abhängig.
5: Also dadurch entsteht wieder eine neue Abhängigkeit. Könnten Sie noch kurz auf die Endlagerdebatte eingehen? Das ist ja auch ein ungelöstes Problem von Atomkraftwerken.
4: Naja, Endlagerdebatte heißt, wir wissen, wir haben im Moment in der Welt ein Endlager. Da bin ich nicht 100% sicher, ob Roncalo in Finnland schon in Betrieb ist oder kurz vor Betriebsbeginn. Also wir haben ein Endlager, was im Bau ist und wir haben den großen Rest der Welt, die keine Lösung dafür hat. Also, wir haben Pläne, das zu lösen. Die Schweiz hat glaube ich, im letzten Jahr nördlich Lägern festgelegt. Das wird in ein paar Jahrzehnten soweit sein. Wir in Deutschland sind auf der Suche bei Null angekommen, nachdem quasi Gorleben gestrichen wurde und wir nicht wissen, wie wir es machen sollen. Endlager ist etwas, was die gesamte Atomwirtschaft, was alle Staaten der Welt auf irgendwann verschoben haben. Wir hatten mal, wenn ich mal zurückspringe, eine Zeit, da dachte man, man hat eine feine Lösung, indem man den atomaren Müll einfach im Meer verklappt. Das hat man auch ordentlich gemacht. Da sind vor allen Dingen Großbritannien und Russland hier Vorreiter, die haben enorme Mengen verklappt. Man hat in den 70er Jahren das Verklappen von hochradioaktivem Atommüll gestoppt und hat aber bis in die, glaube ich, frühe 90er-Jahre schwach- und mittelradioaktiven Atome im Meer verklappt. Gedanken, naja, wenn so ein Fass mal durchrostet, die Meere sind derart gigantisch groß, das verdünnt sich schon so weit, dass das nicht weiter problematisch ist. Aber wie gesagt, bis vor 30 Jahren hat man das Meer genommen. Andere Lösungen hat man bislang nicht. Finnland, wie gesagt, hat ein fertiges oder weitgehend fertiges. Der ganze Rest der Welt, der guckt, was kann ich denn machen? Ich kann eventuell noch eine schöne Geschichte zu Australien erzählen. Australien, kein Atomkraftwerksbetreiber, produziert kein Atommüll, hatte die Idee, unter dem Namen Pangea ein Atommülllager für die Welt anzubieten. Und hätte da natürlich Milliarden Gewinne gemacht. Die Atomindustrie hätte gejubelt, weil sie hätte sagen können, wir haben ja ein Lager, die Australier nehmen alles auf, was wir nicht unterkriegen, weil die Australier haben sich gesagt, wir haben so viel freies Land und wir haben so viel Erfahrung mit Bergbau oder werden wir bestimmt ein Loch finden, wo wir das reinfüllen und zuschütten können. Dass das Land, wo das geplant war, ausgerechnet jetzt Aboriginals-Gebiet war, ist noch mal eine Besonderheit. Der Widerstand war so groß, dass das Projekt, obwohl es zweimal gestartet Wurde zweimal zum Glück verhindert werden konnte. Aber dadurch bleibt das Atommüllproblem ein Problem, das wir lösen müssen, denn wir haben den radioaktiv strahlenden Atommüll und wir müssen ihn irgendwann sicher in der Erde.
5: Wir haben ja gerade die Endlagerdebatte besprochen, aber jetzt dieses Atomkraftwerk soll auch direkt an der Mittelmeerküste gebaut werden. Wie hoch ist denn da dann die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Unfall kommt? Sie haben ja auch vorhin schon angesprochen, es ist auch in der Erdbebenzone. Da ist ja schon sehr viel Risiko mit verbunden.
4: Also ich bin kein Geologe und ich bin kein Fachmann für Erdbeben, aber ich weiß, dass in der Türkei immer wieder heftigste Erdbeben stattfinden. Wir hatten jetzt ein... Jahrhundert-Erdbeben an der türkisch-syrischen Grenze mit allein in der Türkei mehr als 50.000 Toten. Das sind die aktuellen Zahlen, die von der türkischen Regierung herausgegeben wurden. Es ist für mich ein absoluter Wahnsinn, in einem solchen Land Atomkraftwerke hinzubauen und die jetzt an den Start zu bringen. Und ich kann da noch einen Schritt weitergehen, Auch auf Betreiben von Rosatom werden in der Türkei sogenannte kleine Atomkraftwerke, Small Nuclear Reactors diskutiert, weil man damit die Idee verbindet, eigentlich in all Regionen des Landes hier Atomkraft als Energielösung zu bringen. Das würde das Risiko vervielfachen. Also nicht nur, weil wir nur einen Standort haben, sondern mehrere, sondern weil wir auch weit mehr Reaktoren haben, von denen jeder einzelne quasi die Gefahr eines Unfalls birgt. Und wenn ich schon das Thema selbst anspreche, diese Small Nuclear Reactors werden immer wieder von, ich sag mal, Lobbyistenseite als Lösung der unserer Energieprobleme angeführt. An diesen Reaktoren ist nichts Neues dran. Wir wissen seit Jahrzehnten, dass sie funktionieren. Das sind quasi Varianten der U-Boot-Antriebe, die es seit den 60er und 70er Jahren gibt, die Atombetrieben sind. Da ist nichts Neues dran. Im Gegenteil, weil es alte Technik ist, weil nichts Neues dran ist und aufgrund ihrer Kleinheit sind die noch viel unwirtschaftlicher als die großen Reaktoren. Also wer das als Lösung anbietet, der hat entweder keine Ahnung oder er kann nicht rechnen.
0: Die Redaktion von Andi, dem alternativen Nachrichtendienst von Radio Orange 94.0 bedankt sich fürs Zuhören. Alle Andi-Sendungen könnt ihr auf cba.media nachhören. Wir sind nächste Woche am Freitag wieder mit einer neuen Sendung für euch da.